0: Vítejte na Fyziopodcast. Pro ty z vás, kteří posloucháte Fyziopodcast poprvé, nezapomeňte odbírat, ať už vám neunikne žádná nová epizoda. Já jsem Tomáš Helmich, jsem fyzioterapeut a dnes vám odpovím na otázku, kdy v průběhu dne se ideálně obídat na fyzioterapii a kdy na regenerační nebo relaxační masáž. A taky, jak často fyzioterapeuta nebo maséra navštěvovat. Nad tímto tématem jsem nějakou dobu přemýšlel, přečetl si mnoho článků a došel jsem k relativně rozumnému závěru. Když objednávám své klienty, snažím se držet tohoto jednoduchého pravidla, které vám v několika následujících minutách představím. Regenerační masáž. Jak už název napovídá, podporuje regeneraci. To je ta masáž, při které se používá masážní olej nebo nějaká emulze. Neplést s měkkými technikami, které se provádí bez oleje a jsou součástí fyzioterapeutických technik. Při jednotlivých masážních matech dochází k mechanické kompresi měkkých tkání, tedy kůže, podkoží, fascí a svalů. Masáž, jak už určitě víte, slouží pouze pro podporu regenerace, tedy zvýšení lokálního metabolismu, který vede k odplavení metabolitů takže škodlivin, které se musí dostat z těla pryč a zároveň k načerpání živin nových. úpravy svalového tonu nepřímo také působí na psychické napětí, pomáhá s regulací krevního tlaku nebo například snižuje hladinu kortizolu v těle. Zkrátka ve finále má pozitivní účinek na organismus, přestože neřeší funkční poruchy, které řeší přímo fyzioterapie. Přesto by regenerační masáž měla být, dle mého názoru, v kalendáři každého člověka minimálně jednou až dvakrát do roka. Ideální frekvence u sportovců je jeden až dvakrát týdně. Ideálně v kombinaci s dalšími možnými procedurami, například saunou nebo kryoterapií. Ale zde je potřeba dát pozor, aby další trénink byl co možná nejdál od této masáže, tedy minimálně následující den. Nemluvím teď o lokální masáži nebo o lokálních měkkých technikách, které mohou ovlivnit reflexní změny ve svalech. Teď mám na mysli takovou tu celkovou regenerační masáž, kterou sportovci podstupují po tréninku nebo zápasu, nebo ve volných dnech v rámci jejich harmonogramu. Může se stát, že člověk je po ní unavený, protože je to určitý vstup do těla. Také by člověk neměl sportovat nebo nějak více se namáhat, přetěžovat, Spíše je lepší, když už pak člověk lehne a v klidu si užívá doznívání masáže, kdy cítí neskutečnou volnost, kterou střídá pocit tepla díky prokrvení povrchových částí těla. K tomu by měl doplnit tekutiny, aby podpořil odtok metabolitu. Pokud by například šel do posilovny, kde by i třeba špatnými pohybovými stereotypy zvedal závaží, mohl by se dostavit opačný a nežádoucí efekt. Proto je za mě dobré plánovat masáž až v odpoledních nebo večerních hodinách a následně dodržet ten klidový režim. Relaxační masáž se od té regenerační liší tím, že její účinek je primárně směřován na psychickou úroveň, neboli kortiko-subkortikální etáž. Samozřejmě díky tomu může ovlivnit i ostatní struktury, jak jsem zmínil například ten svalový tonus nebo obecně řečeno sklidnění organismu jako celku. Relaxační masáž vám už pravděpodobně neposkytne ani fyzioterapeut. Je to spíše v kompetenci maséra. Existuje opravdu hodně různých druhů relaxačních masáží. Osobně bych řekl, že u relaxační masáže není ani tak důležitý čas provedení, ale určitě má blíže k regenerační uvolňující masáži, tudíž bych ji prováděl opět v těch odpoledních až večerních hodinách. Naproti tomu, fyzioterapeutická intervence je u běžné populace výhodnější v ranních hodinách jelikož fyzioterapeut vám odstraní kloubní blokády a svalové mikrospasmy, tedy takové ty nežádoucí produkty těch špatných pohybových stereotypů, a následně vám upravuje pohybové návyky a koriguje pohybové stereotypy. De facto klienta učí nový, lepší nebo jestli chcete správnější způsob provedení pohybu. Možná někdy cítíte po návštěvě v ordinaci fyzioterapeuta, že se cítíte lépe, Například máte pocit, že se v tu chvíli tolik už nehrbíte, snažíte se vnímat a prožívat pohyb a možná si třeba i dáváte pozor na každý pohyb, který provádíte. Jestli ho provádíte podle instrukcí fyzioterapeuta nebo patologicky. Taky si sebou tuhle zkušenost nesete do nového dne. Když si představíte, že společně s fyzioterapeutem nafacilitujete fyziologickou sagitální stabilizaci trupu, tedy nějaké výhodné nastavení postury neboli držení těla, Je pak větší pravděpodobnost, že ji budete správně aktivovat v průběhu celého dne při běžných denních činnostech. Zatímco, když byste prováděli fyzioterapii až pozdě večer, třeba těsně před spaním, což nemusí být nutně špatně, to nechci, aby se tak vyznělo, ale pokud by klient nebo pacient prováděl fyzioterapii až ve večerních hodinách a ještě by například měl špatnou pohybovou praxi nebo pohybové vnímání, nedá mu to tolik jako kdyby takový člověk podstupoval v fyzioterapii hned po ránu, po probuzení. U sportovců nebo obecně u lidí s výbornou pohybovou praxí, kteří si v průběhu dne nebo sportu dokáží uvědomit jednotlivé nastavení segmentů těla, to nemusí mít až takový velký význam, protože u nich jde spíše o vysvětlení a edukaci s kontrolou a aplikací fyziologických pohybových vzorů do sportu. Pokud se jedná o vrcholového sportovce, ale samozřejmě nemusí být vrcholový sportovec, je dobré facilitovat pohybové vzory před tréninkem, protože je pak může lépe přenést do hry, což je ta úplně nejlepší varianta účinku a řekl bych, že i cíl každého sportovního fyzioterapeuta. Samozřejmě víme, jaké čekací lhuty u fyzioterapeutů někdy bývají, tudíž mnohokrát ani klient nedostává na výběr a musí brát, co je. Frekvence bývá velmi individuální. Při hospitalizaci pacienta v nemocnici se mu dostává fyzioterapeutické péče mnohdy i několikrát denně. Ambulantně se bavíme o frekvenci třikrát týdně až krát za měsíc. Nebo ještě méně často. Nedá se říct, co je ideální, protože frekvenci terapie je nutné přizpůsobit aktuálnímu stavu pacienta nebo klienta. Klient by měl dostat dost času na to, aby byla vidět díky pravidelnému cvičení určitá progrese k lepšímu mezi terapiemi. Ale zároveň by neměla být dost dlouhá, aby třeba i nesnížila klientovou motivaci. V podstatě se dá říct, že čím těžší nebo akutnější případ, tím by měla být frekvence v fyzioterapeutických jednotech častější. Zatímco bavíme-li se o preventivních terapeutických jednotkách, myslím, že bohatě stačí navštívit fyzioterapeuta jednou za půl roku. U těch sportovců je pak standard. Samozřejmě permanentní péče, ale opět to je o finančních možnostech a také o důležitosti fyzioterapie ve vztahu k povolání, protože pokud sportovec nebude zdravý, nebude moci sportovat, čímž pádem v některých případech i vydělávat na živobytí. Takže když to shrnu, pokud se jdete uvolnit na masáž, ať už regenerační nebo relaxační, doporučil bych odpolední nebo večerní hodiny. Zatímco pokud jdete cvičit s fyzioterapeutem, volte raději ranní termíny. Tak jako vždy mě zajímá váš názor na tuto otázku. Pokud jste fyzioterapeut, zajímalo by mě, jestli se tohoto pravidla držíte při objednávání svých klientů nebo jaký máte na tuto otázku názor. Děkuji, že jste doposlouchali až do konce. Nezapomeňte odebírat, ať vám už neunikne žádný nový díl. Já jsem Tomáš Želmich a budu se na vás těšit opět u dalšího Physio podcast.